0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 264e numéro de Comic Stories, intitulé comme vous l'avez peut-être vu dans le titre Rebirth, Button et Cover. Sous ce titre énigmatite se cachent en fait trois débats que nous allons mener ce soir autour d'actualités plus ou moins récentes qui semblent dessiner une certaine tendance dans le marché des comics mainstream. Je suis Mathieu et vous allez écouter le numéro 264 de Comic Stories. Et avec moi pour cette reprise après une longue trêve, Arnaud, Salut. Clément, Clément, a déjà perdu et Anthony. Et bonsoir. J'ai complètement, euh, comment dire, sacrifié la tradition de l'ordre alphabétique. Je, je ne sais pas pourquoi. Ah ben Clément qui s'est mis en, en mode off, en enfin mode off, qui a muté son micro. On verra. On verra la suite. Euh, Rebirth, button et cover, je le disais. Mais avant, quand même, expliquons notre... Expliquons, même si on n'a pas forcément besoin de s'expliquer. Ça fait bientôt deux mois qu euh, que vous ne nous aviez pas entendus depuis les, les derniers awards, tout simplement. Je sais que certains d'entre vous m'ont demandé euh, en privé euh, quand est-ce que nous reviendrions Eh bien, c'est chose faite. Tout simplement, le début d'année, toujours une période de trêve chez nous, vous le savez. On se prend un petit moment après la déferlante de podcast de décembre. Et puis, euh, pas mal de membres de l'équipe étant étudiants, le mois de juillet de janvier est forcément difficile. Mais nous revoici aux affaires. Et on va donc commencer par euh, une émission plus débat que, que d'habitude. On n'a encore jamais vraiment fait ce, ce genre d'émission on va se poser trois grandes questions qui sont toutes plus ou moins liées les unes, les unes aux autres. Enfin, on le verra sur, sur la troisième. On va parler de Rebirth, mais pas de celui que vous pensez. On va parler de Button, The Button, le crossover DC Comics qui va arriver au mois d'avril. Euh, on ne compte pas spoiler, ce hein, c'est pas sorti, donc ce ne sera que spéculation. Si jamais ça verra des spoils, eh ben, c'est qu'on est, qu est plutôt malin. Euh, et puis on parlera des, des couvertures de comics pour terminer, euh, et on se posera la question qu'est-ce qu'une bonne cover pour un comics Mais on va d'abord commencer par Rebirth, je vous le disais, et la première grande question qu'on va se poser ce soir, c'est Marvel est-elle en train de nous préparer son Rebirth euh, pourquoi pose-t-on cette question euh, Parce qu'il y a une rumeur qui court depuis plusieurs semaines maintenant, comme quoi, très inspirée par l'initiative de DC, et très échaudée par les récentes critiques de la part du public, et aussi de la part des, des spécialistes des, des comics, euh, Marvel serait en train de préparer, elle aussi, une initiative de type Rebirth, c'est-à-dire un retour au basique et euh, peut-être arrêter la sheet aiguë. Bonne chose ou pas, on, on en parlera. Euh, mais surtout, ça va annuler, enfin, euh, ça risque d'annuler euh, quelque chose qui a eu lieu depuis plusieurs années maintenant, puisque Marvel, depuis, depuis, depuis Marvel no, en fait, euh, a fortement renouvelé, féminisé, diversifié, rajeuni ses héros emblématiques. Donc, est-ce que ce Marvel Rebirth sera un rétropédalage ou pas on, on verra. Juste avant pour recentrer les choses de manière un peu historique, entre guillemets. Anthony, en tant que Marvel fanboy, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce
1: renouvellement récent des héros Oui, ok. Comme tu l'as dit, ça découle en fait du premier Marvel euh, No, donc, qui est là depuis, euh, qui a été mis en place en 2012, avec notamment la, la, la série King Avengers. Et donc à partir de cette époque-là, euh, on a vu, comme tu l'as dit, un changement dans les figures iconiques euh, Marvel, donc principalement Iron Man, Captain, Hulk, Thor euh, et Spider-Man. Euh, donc ces héros, ont, ils ont été euh, modifiés. Donc c'est-à-dire qu'on a euh, mis de côté les grands alter-ego euh, de ces personnages pour les remplacer par euh, des euh, héros plus jeunes donc euh, typiquement des Miles Morales pour Spider-Man des Laura Kinney pour Wolverine euh, voilà ce, ce type là on les a féminisés typiquement avec Thor euh, par Jason Aaron on a changé leur ethnie euh, avec le Faucon sur Captain America ou Amadeus Cho pour Hulk et on se retrouve aujourd'hui avec un univers Marvel donc en post-Secret Wars avec euh, bah, les figures iconiques qui sont euh, largement en retrait et des jeunes héros euh, mis en avant et qui vont même jusqu'à former leur équipe euh, d'Avengers euh, et de X-Men, puisqu'on a toujours les, les All New X-Men qui étaient euh, créés par Bendis. Donc on a vraiment une, un tournant qui s'est mis en place depuis euh, 4-5 ans euh, chez Marvel. Euh, et qui apparemment n'a pas trouvé son public et c'est pour ça qu'on se retrouve avec la rumeur euh, suivante comme quoi Marvel voudrait revenir à euh, un statu quo plus classique, euh, plus établi et surtout euh, peut-être plus en accord avec le cinéma. Euh, voilà, donc ça s'intitule Gener Generations euh, et on a un premier, euh, comment dire, un premier poster en fait, d'Alex Ross très très beau d'ailleurs qui euh, sont en, enfin qui est dessiné avec un, un effet miroir avec voilà les, les figures euh, classiques et les figures euh Réactualisé. Voilà pour le, le côté historique. Ouais. Euh, avant de parler de ce, de ce futur, parlons
0: de ce qui s'est passé ces dernières années. Est-ce que vous ça, vous, ça vous a convaincu Est-ce qu'il y en a parmi tous ceux-là qui vous ont plu euh, le, nouveau, le nouveau Hulk, le, le nouveau Spidey, je ne sais pas, la nouvelle Thor, ou, ou voilà. Est-ce qu'il y en a un ou une que, qui au moins vous a plu Ou est-ce que, comme un peu tout le monde, vous. Enfin, comme tout le monde, comme beaucoup, vous ne vous retrouvez pas dans ce nouvel univers Marvel euh,
2: Moi, c'est bonjour.
0: Oh. Salut, maintenant que tu es revenu. Je <rire> suis revenu, bonjour.
2: Euh, bah moi, j'avais commencé, euh, mais moi, j'ai dû commencer Marvel euh, peut-être six mois après le début du Marvel No. Donc, c'était relativement bien enclenché, il a fallu prendre le truc en, en cours de route. Bah, je trouve que ça a été, euh, tu eu des bons titres, mais franchement, il euh, fallait vraiment sélectionner et savoir de base quoi choisir. Parce que j'ai vraiment aimé le, le Thor féminin. Enfin, tout le tort, euh, je ne sais plus qui est l'auteur, mais le tort. Jason masculine. Aaron. Ouais, c'est ça, Jason Aaron. Et puis après, l'arrivée du tort féminin, j'ai trouvé ça excellent. Euh, euh, après, j ai, j ai pas... pour le coup, je fais partie de ceux qui n'ont pas accroché du tout à Superior Spider-Man. Oh. Ouais. Je <rire> n'ai pas accroché du tout. J'avais accroché au début des All New X-Men. C'était pas mal du tout. Mais comme Mathieu, je crois, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Et de lieu X-Men, euh... oui, ça m'a gonflé, oui. Ouais, ouais, pas qu'un peu. Euh, et puis, euh, bon, après, je sais pas s'il y avait grand chose de nouveau. Après, j'avais suivi euh, du Rocket Raccoon, du Groot, mais c'était pas fondamentalement, c'était pas nouveau, quoi. Tu sens. Non, enfin, ouais, je fais partie de ceux qui n'ont pas été très convaincus et... et convaincus par les titres en eux-mêmes et convaincus aussi par la démarche, quoi. Des, Des Marvel Note, tous les six mois, euh... j'en voyais pas
0: l'intérêt. Et donc, dans ces nouveaux personnages, à part. La nouvelle d'or, il n'a pas vraiment un auquel tu.
2: Franchement, euh... bah, j'ai dû me limiter déjà parce que, euh... on va dire que les titres Marvel sont quand même excessivement chers par rapport à DC, qu'il a ah fallu bah ça, faire un choix. Euh... Non, non, franchement, non, j'ai pas. Enfin, je sais qu'il y avait Miss Marvel qui me tentait, mais j'ai jamais eu le temps de lire. J'en ai entendu quelques biens, je crois.
0: Oui, euh... c'est partie de ceux qui, qui, qui ont fait buzzer en bien. Il y a ouais, Elle, il y a ambien. Thor, il y a, y a, y a Sam, Sam Wilson en Captain America et puis il y a euh, Spidey. Quoi.
1: voilà a le... le nouveau Nova qui n'est pas ouais, si est pas mal que ça. Mais après, à part ça,
2: je veux dire, à part ça, il pas... n'y enfin, a pas eu de... non il... enfin, Soit j'avais l'impression que c'était vraiment marketing. Il ouais, y, a, y a quelque chose qui n'allait pas dans, dans la démarche parce qu'en plus, si encore il y avait une cohérence si tu voyais une démarche globale qui n'était pas faite où tu ne sentais pas l'aspect marketing et que c'était finalement... Bah, je ne sais pas, moi, je vais comparer par rapport à DC, hein, forcément, mais tu prends le DC Rebirth, finalement, on voit qu'il y a quand même une cohérence derrière. Oui, mais ils ont fait Rebirth, pourquoi Parce que les New Fetty Toon tout pas. Non mais voilà. Mais voilà, alors que là, ils ont fait les, les Marvel, euh, euh, Marvel No, euh, mais finalement, il euh, y a le... Enfin, je veux dire, ça marchait. Ça fonctionnait relativement bien, Marvel si je dis pas de bêtises.
0: Bon, ça fonctionne toujours bien, c'est en termes ça de critique. C'est du public que ça... Ouais, ouais.
2: voilà. Mais, enfin, euh, je veux dire, non, Enfin, il... pour moi, j'ai pas du tout été euh, été convaincu. Après, c'est vrai que, de toute manière, pendant 2-3 ans, là, du côté de Marvel et DC, c'était quand même une catastrophe. Je veux dire, euh, du côté de Marvel, non, moi, ça me gonflait. Du côté de DC, DC a quand même fait pas mal de merde, faut bien le dire. Donc, euh, avant, le, les... en gros, pas mal de merde, j'entends par là, le New 52, les trois quarts, c'était euh,
0: acheté, quoi et toi Arnaud cette nouvelle vague de, de héros hein, qu'on peut voir en bas de la, de la frise d'Alex Ross euh, tous ces jeunes toutes ces jeunes filles euh, ces personnes issues euh, de, de, de plusieurs cultures différentes est-ce que ça te parlait ou pas
3: non parce que j'ai quasiment rien lu du Marvel Now du Marvel Now et compagnie et ce que j'ai lu, c'est pas les personnages principaux. J'ai pas lu Captain America, Thor et, et compagnie. J'ai plus lu euh, Miss Marvel, Moon Knight, donc pas des personnages euh, mis au premier plan. Mais euh, non, mais j'ai vu du coup, euh, j'ai plus suivi ça de loin, avoir euh, toutes les annonces de. Euh, de, de relaunch et compagnie de retourner au, nu au numéro 0 et compagnie, ça semblait vraiment comme disait Clément, un coup mar marketing puisque DC certes a fait quelques, quelques relaunch entre les New 52, ils ont tenté les DCU qui n'était pas réellement mais ils ont tenté et maintenant DC Rebirth mais Marvel Now ça semblait semblé déjà, déjà plus récurrent ça arrivait beaucoup plus souvent on a avoir d'avoir une annonce tous les 6 mois et pour pas grand chose au final Et j'ai pas l'impression que ça, ça avait un, réel, un changement dans, dans les histoires Et de, je lisais de temps en temps des, des critiques Puisque je m'en foutais des spoilers Puisque je, je comptais pas lire hein. Mais euh, du coup je voyais des retours qui n'étaient pas forcément Qui trouvaient pas ça euh,
1: pertinent oh, le, le début de Marvel Now c'était assez excellent hein. on avait quand même du Ouais le début
3: comme les débuts d'ici, des, ouais. petits Ouais,
1: je sais pas, je serais bon. Mais après, après,
3: après on a eu le, on a eu le New Marvel Now et ils en ont fait quelques autres dont j'ai oublié le, les noms, mais t'avais l'impression vraiment, enfin, voilà, c'était parce qu'il y avait trop de marketing autour de ça. Et du coup, t'avais l'impression que c'était, arrivait trop souvent et qu'on en faisait, euh, tout un ouais. pâte à caisse pour pas grand chose. Et, et du coup, c'est devenu assez lourd quand même, tous ces, euh, tous ces relaunchs tous les six mois. En tout cas, c'est le, le sentiment que ça donnait.
1: Ouais, mais là, ce qu'on met en évidence, ce n'est pas le problème de la nouvelle génération, c'est le problème des relaunchs, en fait.
3: Ah bah ça, c'est un des gros oui. problèmes. Oui, mais ça vient avec les nouvelles générations.
0: Bah, c est, c est, les relaunchs, c'est un des gros problèmes de ces dernières années. Ce n'est pas forcément la raison pour laquelle ils veulent lancer Génération et peut-être revenir aux basiques, etc. Mais c'est sans doute... Euh, là où ils se voient de la face, c'est une des raisons de l'accueil mitigé du public récemment. Oui, oui, c'est sûr. Quand on voit ouais. que le numéro 1 de la nouvelle série Captain Marvel ne figure pas dans le top 30 au mois de janvier, ouais. euh, bah pourquoi C'est pas parce que c'est Captain Marvel, c'est parce que c'est encore un numéro 1. Oui. Bon. Après, euh,
1: toi, Anthony, qui est le Marvel fanboy d'entre nous euh, Alors, donc moi, je ne sais pas si ça se sent dans mes critiques, mais j'ai rien, en fait, contre ces nouveaux personnages. Je trouve qu'ils sont tous... Euh, on a souvent tendance nous, fans de comics papier, à, à être, quand ça change, à dire on en a marre, on veut revenir au classique et quand ça change pas à dire, il faut on y en un peu. Là, je trouve que Marvel, en démultipliant leurs héros iconiques, ont réussi à proposer quelque chose euh, ouais. avec une nouvelle génération. Le problème, c'est qu'ils se sont perdus à dire, on fait du numéro 1, on fait du relaunch, on fait du 6 mois univers proper, 6 mois event. Et en fait, pour moi, c'est ça qui ne fonctionne pas et c'est surtout ce post-Secret Wars qui, bon, globalement, ne repose sur rien. Vraiment, je trouve que le c'est vraiment la cohérence moi, de l'univers qui me gêne, plus que les nouveaux héros. Le personnage de Thor féminin est mortel, même si euh, le secret autour de Original Sin tarde un peu à venir. Ça arrive en VF et c'est en cours en VO. Euh, je trouve que le Captain euh, Sam Wilson est mortel. Le Miles Morales, il est là depuis très longtemps, puisqu'il était déjà là dans l'univers Ultimate. Certes, maintenant, ils sont les deux ensemble, mais il était déjà là depuis longtemps. Euh, Miss Marvel, bon, j'ai pas trop aimé. Amadeus Cho pareil il est dans le paysage euh, Hulk on va dire depuis aussi quelques années Donc c'est des personnages qui ont globalement une certaine légitimité C'est fait avec euh, peut-être un manque de, de savoir-faire Mais c'est fait dans la bonne, euh, avec la bonne idée euh, au fond je trouve Mais le problème c'est qu'ils se sont empêtrés dans une politique éditoriale Qui globalement ne fonctionnait pas, ne fonctionne plus Et j'espère que ce retour à cette génération classique bah, au final c'est peut-être c'est peut-être finalement le ce qui va leur coûter aussi euh, ça va leur coûter peut-être plus parce que comment expliquer euh, bah, le retour de ces héros euh, historiques alors qu'aujourd'hui ils sont quand même euh, passés au deuxième voire au troisième plan c'est la question est tout est, aussi
2: euh... ouais,
1: excuse-moi je ne sais pas si quelqu'un voulait
2: intervenir vas-y vas vas euh, non c'est sûr je, euh, je, vois, euh, je, je suis d'accord avec toi qu'il y a sûrement un risque ça va sûrement, sûrement en brusquer euh, certains parce qu'ils ne vont pas comprendre. Et, et c'est vrai que c'est un risque hein, de vouloir remettre au premier plan des héros qui sont maintenant au deuxième, troisième plan, voire plus. Il y a un risque, mais d'un côté, euh, bah, côté, je dirais, c'est peut-être une volonté aussi de, de Marvel voilà, de faire un retour, comme, euh, un retour aux sources, pardon, comme, attendant, comme semble le faire un peu DC Comics, dans le moindre mesure. Maintenant, je voudrais juste... Euh, réagir à quelque chose que tu dit là par rapport à six mois ce que tu dis six mois proper et puis après euh, crossover oui. euh, event pardon euh, et je pense et je sais plus si c'était toujours comme ça mais je pense que de ce côté là il y a aussi un problème c'est que pour moi un event ça doit être vraiment bah, pour le coup un événement donc finalement ça doit pas être euh, bah, j'attends pas ça moi tous les six mois tous les six mois un an moi j'aimerais que ce soit vraiment de l'événement au moins que ce soit bien préparé qu'on n'ait pas le droit à des événements parce que finalement c'est des événements qui sont euh, bah, qui sont réguliers quoi oui, 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 je, trouve ça, je trouve que ça perd totalement de son sens que ça perd un intérêt et effectivement on l'a bien vu avec Secret Wars euh, où c'était enfin je crois que c'était unanime pour dire que c'était euh, c'était raté et même hein, même du côté de on va on peut dire pareil hein, même du côté de DC si on ne parle pas de, de DC Rebirth les événements avant DC Rebirth c'était quand même très mauvais et donc je pense qu'il y a un problème aussi c'est que que les que les maisons d'édition que d'ici d'ici comme Marvel soient obligées de faire des events qui sont réguliers qui sont en, en gros on va dire aller tous les euh, tous permanent, les
0: permanent il n'y a pas de pause il n'y a plus de pause entre les events chez Marvel oui voilà
2: euh, oui permanent je veux dire c'est qu'il y a un problème ça veut dire que or, hors événement ils n'arrivent plus à fidéliser les lecteurs et ça je pense que c'est un mal récurrent et que c'est un mal qui veut tout dire ce problème de devoir faire des events pour, finial, euh, pour fidéliser les lecteurs il y a un gros problème, je veux dire, je, je vais peut-être dire des bêtises, il hein, faut, faut me corriger, mais je veux dire, il y avait, fut un temps, je veux dire, je, tu prends par exemple Final Crisis, je crois pas qu'il y avait des événements qui étaient… Enfin, euh, c'est un gros event qui bah, a marqué l'histoire euh...
0: l'event permanent et la multiplication des events c'est plutôt quelque chose qu'on a retrouver chez Marvel d'ici oui. est plus calme de ce côté là oui. ils font des crossovers entre leurs oui, titres voilà. Voilà, oui. de manière plus, mais vrai, chez Marvel, plus régulière mais des gros events on n'en a pas non plus euh, voilà.
2: oui mais je veux dire au moins t'as pas l'impression d'avoir des events permanents chez euh chez DC Comics, quoi.
0: Non, on laisse développer les personnages un peu dans leur coin euh, avant Parce de... Que,
2: franchement, c'est vrai que c'est c'est gonflant, quoi. T'as l'impression que t'as pas... Enfin, je pense que la starry ce là c'est même pas une, une impression, mais tu peux pas avoir, on va dire, un, deux mois sans que t'aies des events, sans que tu peux pas lire un, un titre de comics qui se concentre uniquement sur le personnage et non pas sur l'univers euh, autour. Je pense qu'il y a un gros problème et que ça veut bien dire quand même la difficulté de Marvel la difficulté de Marvel ou même l'incertitude de Marvel euh, sur certains points
0: Bon, la, la difficulté, elle est claire, elle est ici, effectivement. Voilà, on, on en parle depuis plusieurs mois, plusieurs années. Hein, on le voit aussi dans les, dans les reviews parfois. Après, moi, euh, c'est vrai que la nouvelle Thor, bah, je l'aime bien. Savoie, euh, ça, oui, vous, ça dans aussi. Captain America, je l'aime beaucoup. Miles, on n'en parle pas. Enfin, voilà, il y a quand même certains. Sam Alexander est pas mal non plus. Il y a pas mal de ces nouveaux personnages, bah, ça, me ferait de la... ça me ferait de la peine de les voir repasser à l'arrière-plan euh, sous prétexte oui. d'un retour aux sources euh, voilà, qui ne serait que régler une partie du problème. Je suis assez partagé quand, euh, voilà, quand, à... Quand, à cette... quand ça se retourne à l'ancienne génération parce que vraiment, il euh, bah, y en a certains auxquels on a appris à s'attacher aussi et ça m'emmerderait de, de, de voir euh, repartir un petit peu les choses en arrière. On ne sait pas ce que sera la euh, génération, on ne sait pas si ça sera. Un event, on ne sait pas si ça sera peut-être une nouvelle série, ça peut être une nouvelle série qui mêlerait oui. les deux générations de héros ou si ça va être le nom, comme DC Rebirth, Marvel Génération, peut-être ça sera simplement le nom de cette initiative on ne sait pas encore ce que ça sera
1: bah je, ouais, je, juste une dernière remarque euh... Enfin, à l'issue de Secret Wars, donc le Leven Dickman, il nous avait quand même vendu le truc, euh, ça relançait, bon on n'y on y croyait pas mais on sait-on sait jamais, il nous avait dit c'est l'univers Marvel pour les 15-20 prochaines années, bon au oui, ça, aura, ça aura tenu un an, <rire> Et euh... Comme d quoi. mais voilà, c'est-à-dire comment on peut prendre au sérieux ce, ce generation qui arrive là, c'est impossible, donc... Euh... C'est compliqué, ouais. Euh, c'est à la fois, ça permet d'espérer de, un retour peut-être de la qualité, mais de l'autre, euh, c'est tout aussi ridicule. Donc, euh, je j'aurais préféré qu'ils assument et dire, bon, on se reconcentre, on fait des séries en 20, 30, 40 numéros et on développe ces jeunes personnages qu'on s'est imposés nous-mêmes. Et du coup, on s'est foutu dans la mer nous-mêmes. Mais bon, on essaye de s'en sortir en reprenant les bases, plutôt que de dire, on efface tout, on espère que personne ne le verra et tout le monde va le voir. Donc, je... Voilà,
0: il va falloir trouver un event de toute façon pour effacer ça pour revenir en arrière il va falloir trouver quelque chose est-ce que ça va découler de Secret Empire ou pas on Sans ne sait doute. pas puisqu'on a aussi Secret Empire qui arrive cet été vu les origines de, de Secret Empire en termes d'origine par rapport à la situation de Captain America etc on peut peut-être imaginer là une porte de sortie scénaristique euh, si les choses tournaient mal mais bon, il va falloir trouver déjà scénaristiquement la façon de le justifier. Et puis après, effectivement, il va falloir s'y tenir. Et maintenant, on n'est plus beaucoup à avoir envie d'y croire. C'est clair. clair. Euh, bon. Maintenant, ceci, ceci étant dit, qu -ce qu'est-ce qu que nous, on voudrait pour ce Génération Qu'est-ce qu'on voudrait que ce soit, en fait Est-ce qu'on voudrait que ce soit vraiment ce retour aux bases avec les anciens personnages Est-ce qu'on voudrait que ce soit un mélange de tout ça Est-ce qu'on voudrait garder nos jeunes ou pas Qu'est-ce qu'on souhaite maintenant de Marvel et de, de, de cette future euh, génération puisque c'est le nom qu'il qu leur donne mmh,
2: mmh, moi je dirais euh, bah, là pour le coup je, te, je vais encore faire la comparaison avec DC mais cette fois elle enfin,
3: ouais,
2: est inévitable mais je veux dire parce que Rebirth ça a été un exemple du genre parce que finalement semble-t-il c'est un peu la même démarche moi, je serais, enfin, je serais d'avis qu'ils essayent de concilier ancienne et nouvelle génération. C'est un peu ce qu'a fait, euh, c'est un peu ce qu'a fait as des choses qui marchent bien dans la nouvelle génération chez Marvel. De même, euh, dans, dans l'ancienne. Donc, je trouve que ça serait une erreur de, d'effectivement, de tout effacer, de reprendre toute l'ancienne génération. Il y a du bon à prendre de, de chaque côté. Une, ouais, une sorte de conciliation, même si c'est pas difficile, même si c'est pas facile, pardon.
0: Moi, par exemple, voir revenir une équipe Avengers avec euh, le Thor euh, classique, le Captain America, le Spider-Man, Iron Man et compagnie, le Hulk, ouais, pourquoi pas Mais, ouais. mais ça m'emmerderait que les euh, Jane Foster, Sam Wilson, Miles Morales et compagnie ouais. ne soient cantonnés qu'à devenir des Young Avengers, des, des Avengers 2, enfin, des Avengers Zone 2 ou je ne sais quoi, enfin, ça me ferait chier. Ouais. Et, et pareil, qui tiendrait la tit le titre Captain America Est-ce qu'on aurait un Captain America et un New Captain America Pour qu'ils aient chacun leurs histoires et gardent le titre quand même Même chose pour Spider-Man et pour tous les autres au final, parce qu'ils ont tous dans cette situation. Qui va garder
1: le, le titre ah Oui, ouais, 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 c'est vrai. Mais comme tu dis, l'exemple le, le, de Spider-Man, c'est l'un des meilleurs je trouve on peut aimer ou pas ce qu'a fait Dan Slott depuis euh, quasiment ben, hein. Brand New Day maintenant. Ça, ça fait longtemps, hein. ça fait de temps. Mais c'est, l'évolution qu'il a mis en place, c'est assez, assez génial. Quoi. Il est passé d'un Peter Parker classique, Superior, Spider Island, euh, Spider-Verse, là maintenant, il est en, en chef d'entreprise. Enfin, ça me fait chier de retrouver un Peter Parker qui peut pas payer ses factures, euh, clair. sa tante enfin, je je comprends pas comment on peut attendre ça quoi.
0: Bah surtout que Miles Morales va arriver à l'âge où ça va lui arriver à lui. Donc à ce compte-là, autant ça lui arrive à lui. À notre époque moderne, en plus un personnage oui. de couleur qui aurait d'autres problèmes. Oui. Euh, en tant que jeune euh, arrivant dans, dans le monde adulte, etc. Euh, ouais, effectivement, moi aussi ça me ferait chier, clairement.
1: Ouais. Ou alors, bon, en fait, moi, ce que j'espère secrètement, c'est que Marvel bascule dans un dans un autre modèle éditorial. C'est-à-dire quitte à faire des events tous les six mois, euh, entrecoupés de périodes où l'univers se développe, entre guillemets, qu'il l'annonce clairement, euh, en disant voilà, nous, on, on va proposer un nouveau modèle éditorial. Euh, ça peut être risqué, mais au moins, c'est clair. Parce que là, on c'est à chaque fois, c'est le soi-disant event qui va tout changer. Ça ne change rien. Au final, on se retrouve avec des séries au numéro 1. Qui vont se retrouver avec un autre numéro 1 6, 7 voire 8 mois après. Je préférerais qu'ils nous annoncent clairement un fonctionnement en saison, quitte à se calquer sur le modèle série ou cinéma, et pour vraiment changer les codes quoi. J ça moi en fait. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas, mais je sais pas. Ça permettrait de dynamiter un peu le. Oui, ouais. c'est sûr.
0: Après, c'est la maison des idées, donc c'est peut-être le moment d'en avoir une quoi justement. Oui, c'est <rire> ça, c'est l'enjeu. Euh, après, au final, on dit que les events n'ont rien changé. Effectivement, sur le dans l'univers Marvel en lui-même, chaque event pris tout seul n'a rien changé d'autre que d'apporter un nouveau personnage Original Sin oui. la, la nouvelle Thor et puis Captain America Sam Wilson et puis chaque, chaque petit event enfin petit oui parce que finalement ça est censé être des gros mais c'est des petits en fait à chaque fois ça nous a amené un nouveau un jeune ou oui. une jeune femme à la place d'un personnage emblématique etc et, et, et c'est ce changement là qu'on a vu d'event en event
1: et c'est la seule grosse conséquence vraiment hein. oui ou alors le retour à cette génération euh comment dire, euh, des, des années 60, on va dire, il fallait le faire après Secret Wars, en fait. Ça aurait été le moment. Parce oui, que là, c'était parfait, au final, l'univers post-Secret Wars ne tient, il n'y a aucune base solide, euh, c'est ce qui me m'énerve le plus après lecture mois même, après mois c'est même pas solide il hein, n'y a aucune base <rire> c'est voilà son... du coup je pense que le, le post secret ça aurait été le meilleur point de départ en fait dire on refait des numéros 1 et on repart quitte à faire de nouvelles origines de nouveaux trucs mais on repart vraiment alors mmh. que là euh, ça va être encore camouflé euh, à demi mot enfin je non pas forcément emballé Est
0: ce que je allez ouais, je vais faire un petit pronostic à mon tour je et ce que je souhaiterais, pourquoi pas, ce serait que effectivement ce soit cette nouvelle génération qui garde le titre. Que Thor, ce soit Thor, Jane Foster, que Captain America, ce soit Wilson, etc. etc. Et que les autres personnages euh, soient héros d'autres séries que Spider-Man soit héros de Amazing, de Amazing Fantasy, que euh, Iron Man soit héros de Tales of Suspense, et, et les, les séries qui ah. les ont vues démarrer dans, voilà, dans, il y a très très longtemps, comme hein, Action Comics l'est pour Superman finalement. Et, et que cette nouvelle génération ait cette vague de titres un peu euh, Legends, on va dire, et que la nouvelle génération soit quand même celle du nouvel univers Marvel qui continue à évoluer et à grandir, et que les autres et ben, aient encore des histoires, mais un peu en marge. Ouais, oui, effectivement, c'est une manière. Ce idée. serait le moyen d'avoir toujours les anciens, mais euh, que, que ces jeunes-là qui ont été créés, qui sont plutôt sympas, euh, bon, à part un ou deux, enfin moi, ma journal que je arrive pas, il y a quand même quelques uns comme ça, je peux pas. Ouais, ouais. Bon, je, voilà, mais bon, ça m'est que ce soit comme ça. Enfin, faut voir. Nous on ne peut pas savoir de
1: toute façon. D'ici cet hiver, on sera,
0: on sera, on sera fixé. De toute façon, c'est annoncé pour a priori, ce serait pour après, après
1: Secret Empire, donc. Euh fait toute dernière secret empire va finir après le début de generations donc, euh, bon. oui bah comme voilà voilà la boucle est
0: bouclée Allez, on va passer au deuxième, à la deuxième question qui concerne cette fois DC, on va passer un petit peu à la maison d'en face, on a pas mal parlé de Marvel sur cette première partie, on, on va parler de DC qui s'est relancé, lui, il y a un an, euh, avec son initiative DC Rebirth, qui jusque-là semble plutôt bien tenir et se tenir en termes d'histoire, en termes d'évolution, etc. Ça a l'air de plutôt bien se passer et plutôt tranquille, pas d'event pour le moment, à part un crossover entre Justice League et Squad. DC n'en a pas eu besoin, c'est plutôt pas mal là aussi. Euh, mais là au printemps ça, ça va bouger on le sait Rebirth dans ces deux années d'histoire avant une, un gros événement on va arriver au cap des un an au printemps et voilà les choses, les choses vont commencer à bouger on va avoir un Superman Reborn au mois de mars euh, et surtout un crossover un, entre Batman et Flash intitulé The Button euh, alors spoiler pour les lecteurs VF mais j'ai envie de dire amis lecteurs VF hein, désolé mais on peut pas attendre un an pour parler des choses donc, ah oui c'est clair voilà, euh, <rire> donc vous pouvez sauter cette partie si vous voulez on, chape, on mettra une durée dans l'article la, dans pour savoir quand est-ce que vous pourrez reprendre mais voilà on est obligé de parler de ce qui se passe en VO on va pas attendre un an qu'Urban se, se Daigne les publier, c'est pas possible euh, donc au, au printemps, au mois d'avril on va voir The Button qui va voir l'enquête de euh, conjoint de Batman et Flash autour de ce fameux badge que Batman a trouvé dans sa, dans sa cave dans sa Batcave ah, euh, enterré dans le mur lors du one shot DC Rebirth qui, représente donc, qui est donc le, le badge du comédien taché de sang et qui annonçait une influence très Watchmen derrière tout ça on va voir une enquête de Batman et Flash euh, qui risque d'annoncer euh, pas mal de choses. Ça va concerner les numéros 21 et 22 des séries Batman et Flash, euh, donc euh, en avril, fin avril et tout début mai pour être précis. Euh, la sollicitation du premier épisode euh, contenait un mot qui a fait frémir beaucoup de fans de l'univers DC euh, puisque cette sollicitation se terminait par le mot countdown qui est un mot hautement symbolique, puisqu'on sait que chez DC, chaque crisis, chaque euh, crise est précédée par un countdown. Euh, countdown to infinite crisis, euh, par exemple. Euh, il y a à chaque fois voilà, ce petit compte à rebours avant la grosse crise. Et la présence de ce mot-là dans, euh, dans la sollicitation, je crois que c'est Batman 21, n'est pas pour rien. Euh, et les pierres semblent un petit peu se poser, petit à petit, pour, euh, pour une crisis. Euh,
3: Est-ce que la hype arrive déjà Oh bah oui oui, bah, oui, clairement. <rire> enfin, je sais maintenant pas, on voilà. a montré ça, on a montré ce, cette fin d'ici qu'on n'a aucune nouvelle. Ouais. On, en a eu. Vraiment on en a eu quelques. Très peu aussi.
0: C'est très... là où c'est intelligent. C'est que c'est au moment où on se dit, oh, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas parlé, que là on a une petite case, une petite page dans une série, un petit truc dans une autre. Et on a l'impression que toutes les séries, même la plus mineure d'entre elles, à un moment, va placer une petite pierre sans qu'on s'en rende compte. Et oui, c'est. C'est assez balèze, je trouve.
2: Ah oui, bah oui, c'est subtil, quoi. Mais euh, non, mais j'avoue que le. Enfin, euh, les, voir les covers là, de Batman 21 et, et Flash, enfin, je sais plus c'est l'une des séries, mais voir Batman avec le. Avec le badge du comédien dans la main, bon, bah voilà
0: ça fait son petit effet ah bah ça c'est sûr donc c'est des couvertures lenticulaires hein, ouais. euh, qui euh, quand, on les, quand on les déplace euh... alors c'est pas comme les vieilles couvertures lenticulaires où on a juste deux images figées c'est à dire quand, selon l'angle on le regarde on a l'une ou l'autre vraiment il y a cet effet On a vu des vidéos qui ont été postées euh, de, de, de ces couvertures voilà c'est quand on quand on tord quand on plie un petit peu le comics etc bah, d'abord la couverture n'est pas rigide elle n'est pas dure elle est plutôt très souple et on a vraiment cette espèce, cet effet de vague c'est à dire que toute l'image ne change pas d'un coup. On a vraiment plutôt bien foutu, euh, effectivement on a donc cette cover Oui, ils tiennent chacun leur bouton, mais c'est surtout la, cette semaine, euh, jeudi, euh, mmh. que la cover du Batman 22 a été dévoilée et que, oui, là, le, oui. et que là le feu a été lancé, euh, bah parce oui. que cette cover montre euh, Batman dans sa version Thomas Wayne de oh, Flashpoint, voilà. et et, euh, et Flash d'avant euh, Flashpoint. Oui, tu... Et on remarque sur le torse du Reverse Flash la même giclée de sang que celle sur le badge du comédien. Ah, j'ai pas fait attention. C'est très si discret, dit. mais c'est là. Ouais. Euh, et donc, du coup, on se retrouve avec des personnages de Flashpoint, des personnages d'avant Flashpoint, alors qu'on croyait plus ou moins que c'était fini ou pas. Enfin, on savait pas trop quel était euh, le statu quo concernant ces univers-là. Visiblement, ces personnages existent encore. Là-bas, si la... ils existent encore, la preuve avec. Euh... Avec Wally West. Oui. Mais oui, quoi, mais Wally, Wally. Wally West, oui, a réussi à revenir, mais on ne pensait pas qu'on avait d'autres. Enfin, on ne sait pas. On sait pas qui sont ces personnages. On n'a jamais vraiment
3: su le statut à la fin de, de Rebirth. C'est ça. Euh,
0: on voit aussi la, la couverture de Flash 22, qui a fait pas mal parler, où on voit Flash, et puis quand on met cet effet lenticulaire, Flash est désintégré par une grosse lumière ouais. bleue. <rire> oh <rire> enfin, Quand je dis Flash, je parle de, de Wally. Hein. Oui, c'est le, le Flash Barry Allen. Hein. C'est le, le kit Flash, entre guillemets donc voilà beaucoup de choses se mettent en place sur euh, Manhattan Flashpoint euh, les univers multiples qui ont l'air un petit peu de rentrer en collision euh, l'enquête autour du bouton qui risque d'avoir plus de conséquences que ce qu'on veut bien nous faire croire quand il s'agit d'un simple crossover ah
2: bah euh, honnêtement j'ai du mal à croire qu'un qu tel truc avec qui implique le le badge euh, enfin le badge du comédien j'ai du mal à croire que ça va pas avoir de conséquences si ça arrive là c'est pas un hasard ils se sont pas dit tiens si on prend un crossover entre Batman et Flash et que le prétexte sera euh, sera le, le badge du comédien ça me paraît
0: Et puis ça arrive dans les séries de Batman celui qui trouve ce badge dans Rebirth et puis de Flash la série qui a vu le retour de Wally -E. Oui, donc euh, c'est pas un hasard. C'est pas, pas non plus rien. Euh, ça arrive à pile poil, comme par hasard, à mi-chemin. Il va nous rester après ça pile un an avant cette fameuse deadline des deux ans. Bon, voilà. Euh... Ce qui m'étonne moi, c'est de ne pas voir le nom de Jeff Jones dans les crédits des sollicitations. Oui,
2: oui, oui, mais je, oh, je dirais, un Sam, il doit être en
0: sous-main. Oui, mais pour euh... Superman Reborn, il l'est, il le dit et c'est noté, c'est indiqué. Il a qu'il a aidé au plot. Là, il y a rien. Peut-être que justement, il le cache parce que c'est un. Il le cache. Que... Ouais, enfin, après la cover qu ont div... enfin, après les deux covers qu'ils ont dévoilées oui. cette semaine, c'est quand même difficile de le cacher maintenant. C'est
2: sûr. Après, euh, voilà, peut-être que on va peut-être que le titre sur. Il était trop France, occupé est... avec le cinéma. C'est ça. Il ouais, essayé de faire. Non, j'allais de... dire, moi, il est peut-être bien occupé avec le titre visiblement, Docteur Manhattan, qu'il prépare. Manhattan
0: ou Watchmen ou autre on ne sait pas encore quoi mais peut-être vivement <rire> vivement mais il a quand même trouvé le temps de travailler sur Superman et ça qui moi me. d'un côté j'ai cette hype avec ce mot countdown ces couvertures qui veulent dire beaucoup de choses et à la fois rien parce qu'imaginez que ces couvertures
3: ce soit juste du vent Oh, non. tu crois, il y aurait y crois énormément pas. de déçus là. Franchement, j'y crois pas. Euh, Claque dans la gueule d'ici. Euh, c'est pas
2: dans
0: leur faveur, C'est pas une bonne idée. Ils seraient cons, mais je pense pas qu'ils sont assez cons.
3: Ils le sont, mais <rire> passe pas. Là.
0: Non, mais voilà. Parce que moi, à la rigueur, bon, le River Flash pré-flashpoint, ok, bon, sympa. Bon, il y a sa petite tâche c'est ça qui lui donne de l'intérêt. Mais voir le Bat Thomas Wayne, là que, que j'ai adoré dans la mini-série de Hazzarello Night of Vengeance,
3: euh, ouais, là oui. Et surtout dans, le, dans les sollicitations, ils disent qu'il y a un troisième personnage qui arrive. S'ils nous révèlent ces deux personnages-là, c'est sans doute que le troisième qui est sous-entendu, c'est pas eux. C'est ni, ni Rivers Flash mm -hmm. ni euh, Thomas Wayne.
0: Hein. Alors moi, ma, ma, mon petit wild guess vis-à-vis -vis de tout ça, c'est euh, en fait il a, ça serait, c'est un peu spoiler pour Detective Comics, pour, euh, mais bon, encore une fois, désolé lecteur VF. Le troisième pourrait être Tim Drake.
3: Ah ouais, mais je pense pas que ce soit directement Dr Manhattan, mais peut-être
0: un autre personnage de Watchmen. Pour moi, le troisième, c'est Tim Drake, et ce seraient les trois cellules de Monsieur Oz en fait qui seraient ouvertes avec. Euh, les le... trois cellules. Parce que Mr Oz, on a vu, il a eu la plusieurs... il y a, a, on a, on a montré trois, trois cellules. Euh, Tim Drake est dans l'une d'entre elles, il y en a deux autres. Ben bah, voilà, ça pourrait être le Batman Thomas ah, Wayne. Déçu. Mais on a vu ça dans quoi Parce que je... Dans Detective Comics il Ah
2: d'accord, ok, je ne savais pas.
0: Euh, et du coup, euh, voilà. Team Drake est dans l'une d'elles dans les deux autres on pourrait imaginer avec cette couverture que ce soit juste Thomas Wayne et River Flash ah ce serait puissant peut-être ou peut-être que je me plante complètement enfin on sait pas et peut-être que ce troisième personnage ce sera Mr. Oz qui va se révéler on ne sait pas oui un, un Watchmen peut-être ou Pandora <rire>
2: <rire> non elle est morte elle. ah non mais elle elle n'existe
3: plus
0: c'est très bien comme ça donc, bah ouais, euh, plein de mystères autour de tout ça. Et en tout cas, euh, maintenant qu'on a parlé un petit peu des deux, de génération et de, de, de The Button, est-ce que j'ose vous poser la question duquel vous hype le plus <rire> si J'ai besoin enfin, de répondre. Est-ce qu'on a besoin On peut, on peut poser la question. <rire> bah, enfin,
2: DC, c'est évident. C'est tellement... Enfin, euh, je veux dire, avec le déjà avec le DC Rebirth tu sens enfin c'était le comics vraiment qui enfin ça non j'allais dire ça va paraître exagéré mais pour moi ça ne l'est pas c'est quand même un comics qui marque une nouvelle page de l'histoire de DC Comics clairement euh, donc pour moi là c'est un enfin clairement c'est c'est plusieurs années qui vont euh, pas définir mais qui vont marquer aussi d'une certaine manière l'histoire de DC enfin comme Secret Wars ouais mmh. non franchement j'ai j'ai foi quand même je me dis il y a Watchmen derrière donc euh...
0: Non, ils n'ont pas, pas
2: intérêt à s'aborder tout ça. Non, 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 non bah, lui, ça je ne vais pas leur pardonner, mais non, franchement, je crois dix fois
0: plus euh, en ce que prépare d'ici. Euh, après, il y a un truc qui bizarrement me gêne, c'est que Rebirth n'est lancé que deux ans d'histoire.
3: Oui. C'est un peu léger au final. Au moment, ils, ont dit, ils ont dit ça au moment du lancement, mais oui, au mais moment au... du lancement, il avait deux ans, mais depuis. Ouais, Est-ce là, là, est que, est que là, ça, à... ça va aller
0: beaucoup plus que. Que deux ans c'est pas sûr au bout d'un an ils vont déjà quand même amorcer un gros morceau du truc avec l'histoire de The Button et tout ce que ça pourrait impliquer on peut s'imaginer que pendant l'année qui va s'écouler ensuite ça va ne faire que dégénérer pour être vraiment euh, une situation de merde entre guillemets euh, un an plus tard et lancer une crise qui pourra peut-être durer un an c'est possible parce que une crise ça peut durer très longtemps c'est pas forcément un crossover de trois mois hein. ça peut être euh, beaucoup plus profond mais au final, ça n'aura pas lancé euh, 10-15 ans d'un univers. Après, on verra ce qu'il découvrira de tout ça. Oui, c'est sûr. Mais Enfin,
2: euh, je les vois pas dire, euh, bah, revenez dans 10 ans. Ouais.
3: Mais aujourd'hui, est-ce que réellement euh, un univers aussi ouais. important que Marvel et DC peuvent durer 10 ou 15 ans comme ça ouais. pouvait être avant, ouais. Ouais, avec, ouais, tout ce qui, avec tout l'intérêt qu'il y a autour des comics à cause des autres médias, cinéma, télé Vous avez le choix de à cause. Oui, c'était fait exprès. Est-ce que justement, est-ce que ces univers-là peuvent résister et durer aussi longtemps non. sans devoir non. se renouveler constamment Je pense pas. Bah, quand bah, on voit l'état du lieu, <rire> voilà. je pense que DC ça, est... est plutôt
0: tranquille de ce côté-là. Ça, pas... c'est un autre oui. problème. Hein. Mais c'est vrai que DC, du coup, n'a pas ce souci-là, entre guillemets. Marvel a le souci de peut-être devoir plus coller à son univers cinéma, parce que c'est un univers qui fonctionne. Mm. D'ici n'a pas de souci, ça marche pas.
3: <rire> ça Alors, marche oui, financièrement, faut... mais... oui,
0: ça marche financièrement, mais enfin, je pense pas que les scénaristes et tout ça de d'ici euh, s'en contentent et du coup, ils n'ont pas ce souci de vouloir coller au film, à part peut-être nous forcer sur la Suicide Squad, encore que là ils sont en train de se calmer euh, parce qu'ils voient bien que ça commence un peu à saouler les gens. Ils n'ont pas ce problème, c'est vrai. Et du coup, bon, quand même, dans, dans notre monde actuel, euh, dans l'état dans dans du marché des comics, lancer un univers pour deux ou trois ans, c'est déjà bien. On n'est pas sur les trois ou quatre mois de la maison d'enfer. C'est sûr.
2: Non, non mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même le contexte, je pense que c'est plus... Enfin, c'est con, hein, mais... Euh... Je veux dire, euh, quand tu avais euh, l'époque des Infinite Crazy, c'est tout ça. Enfin, on n'était pas à l'ère du numérique, pas à l'ère de l'Internet. Ouais. Ça joue beaucoup. C'était l'époque d'époque. Oui, c'était l'époque d'époque quand tu étais encore jeune, Mathieu. Ouais. <rire> euh, non, non, je pense qu'il y a aussi euh, le contexte actuel. Et, et... d'un côté, je, je, je comprends ce que vous voulez dire. Hein. Enfin, ce que tu veux dire. C'est vrai que deux ans, ça peut paraître court, mais... D'un autre côté, dans l'époque où on est, deux ans, ça me semble, on va dire, raisonnable. Euh, raisonnable, ob Si, parce que je veux dire, euh, même au regard, euh, au regard du comics, hein, est, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Je veux dire, je, je pense, sans me tromper, qu'il y a quand même eu une démocratisation du, de l'univers comics en général à travers les, les films, ce qu'il n'y avait pas il y a encore 20-30 ans.
0: Ouais, c'est pas pour autant qu'il y a beaucoup plus de lecteurs de papier, hein. mais Non, non, mais je ça, veux ça, dire. C'est un autre a... débat, on va voir une autre fois. Mais oui, effectivement, mais ça, dire, ça se démocratise, mais... en tout cas.
2: Ça se démocratise, mais je veux dire, indirectement, même s'il n'y a pas pour autant plus de lecteurs papier, tu sens bien quand même qu'il y a une influence du milieu ciné... cinématographique télévisuel euh, sur le comics, quoi qu qu'on qu en dise, quoi. Ça
0: déclenche une émulation, c'est sûr.
2: C'est ça. Donc, euh, il y a forcément une incidence, euh, une incidence derrière. Euh... Je pense que devant, c'est raisonnable. C'est vrai que ça peut paraître court, mais. Euh... Est-ce qu'il pourrait tenir plus que on peut dire admettons 5 ans, j'en suis pas persuadé.
0: Bon, on verra. Euh, en tout cas, deux ans, si c'est deux belles années, moi je serais content ouais. d'avoir un ou deux ouais. beaux rayons de TP sur mon étagère, d'un univers qui sera tenu pendant deux ans, qui aura été cohérent. Enfin, en tout cas, c'est le cas sur la première année. Euh, ouais. Et déjà rien que pour ça. Enfin, sur la première année, on n'a on pas encore terminé, mais on, on est en voie de le faire. Et en tout cas, voilà, c'est une première année qui se tient, qui avance dans la même direction, quelles que soient les franchises. Euh, Déjà, c'est un sacré tour de force quand on voit l'état de l'univers d'ici, euh, ne serait-ce qu'au mois d'avril 2016. <rire> ça, c'est clair. Donc, euh, donc voilà, déjà, de ce côté-là, c'est déjà un point de marqué sur Dici. Et si effectivement, il continue sur cette deuxième année, voilà, on aura eu au moins cette parenthèse de deux ans. Mais après, qu'est-ce qui va se passer et bon, On est toujours comme ça, donc on veut toujours savoir ce qui va se passer après. Toujours, toujours un peu pessimiste. Mais bon. Allez, euh, on va terminer avec la troisième et dernière question. Euh, tout a démarré, que ce soit pour Génération, que ce soit pour The Button, pour, euh, euh, comment s'appelle-t-il, Secret Empire qui va arriver. Tout a démarré par le, le poste sur Internet de Cover. On peut imaginer que Génération, là, sera la cover d'un numéro 1 ou de quelque chose ou un poster, en tout cas. Euh, mais En tout cas, pour The Button, c'est des covers qui mettent le feu aux poudres. Pour euh, Secret Empire, c'est des covers aussi qui enflamment un peu la hype des gens. Euh, l'occasion pour nous de parler un petit peu des covers et de la valeur qu'elles ont pour nous euh, parce qu'on on, on pense souvent aux histoires qui sont à l'intérieur des comics mais on, on parle assez rarement de, des couvertures euh, qui sont pourtant le premier contact qu'on a avec eux des vrais objets de communication et de teasing comme on a pu le voir il euh, y a plusieurs écoles pour les covers il y a celles qui racontent une partie de l'histoire c'est peut-être le cas pour The Button c'est peut-être le cas pour Secret Empire il y a celles qui sont des pures créations euh, c'est ça c'est souvent le cas des couvertures de Frank Cho par exemple voilà. même si elles font un buzz souvent négatif ce sont des créations qui n'ont rien à voir avec l'histoire à l'intérieur euh, parfois elles sont hyper conceptuelles je pense aux covers de, Mon de Moon Knight euh, sur la série de Jeff Lemire. Les, mm. les covers sont hyper conceptuels hyper, euh, hyper travaillés euh, tout comme celle de David Arra notamment sur Rocka euh, il y a quelques années mm -hmm. et puis il y en a qui mentent sur ce qui se passe à l'intérieur qui te disent un truc qu'au final tu ne vois pas ou qui te mettent un personnage qui au final n'est pas dans le comics euh, voilà. puis il y a ce fameux marché des variantes de cover hein, qui fait flamber aussi les prix souvent euh, de l'occasion sur internet l'occasion pour nous de voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'on attend d'une couverture à quoi elle sert qu'est-ce qu'elle doit nous dire et est-ce qu'il y a des bonnes covers ou des mauvaises covers la question peut être ouverte mais d'abord qu'est-ce qu'on attend d'une
1: couverture euh, je, peux, je peux y aller Vas-y <rire> Donc... Euh... Donc je, je moi je lis principalement en VF j'ai quelques comics VO donc le marché cover est moins implanté on va dire mais euh, en fait tout dépend, euh, j'ai tendance à dire que déjà premier, le premier point c'est que ça doit pas spoiler le contenu euh, je pense que ça on est tous d'accord pour le dire, que le, la cover doit pouvoir attirer le regard euh, attirer la curiosité sans pour autant euh, voilà, dévoiler l'issue ou le twist qui constitue le numéro euh, elle doit je pense quand même titiller aussi l'aspect artistique euh, donc là ça fait appel à la subjectivité donc c'est pas évident pour ma part je serais plutôt du côté euh, peut-être plus conceptuel avec un David ara ou un, un Mike Del Mundo ce, ce type de cover un peu euh, qui sont quand même très recherchés euh, sont avec un double sens une certaine composition dans la, sur la page donc je, je m'oriente plus vers ce type de, de construction là maintenant voilà des, des, des covers à la marque Bagley avec des quelque chose de très classique, à voir même quand on a des bulles écrites sur les couvertures, ça reste, ça reste sympa, mais c'est ce qui me plaît moins.
0: Et vous Clément, Arnaud, euh, bah, est-ce que je ça suis... a une importance pour vous
1: Oui, je...
3: comme tu disais, c'est le premier contact qu'on a, c'est comme pour une affiche de film ou euh, une couverture de, de livre, c'est ce qui peut parfois euh, tout simplement attirer le regard et donner envie de... Tu prends le, tu prends le comics, tu le feuilles et tu vois... Euh, euh, tu vois je sais pas des belles images et du coup ça te donne envie peut-être de le lire ou pas et des gens comme ça euh, ils connaissent pas forcément et oui ils se et ils savent pas trop donc oui la, la couverture c'est le premier la première chose qui peut t'attirer déjà et donc moi je voudrais comme comme une... pareil je voudrais quelque chose qui spoile pas forcément mais qui doit quand même euh, attirer mon regard et me donner une certaine idée de ce que je peux trouver ça doit donner un certain le le ton ou l'ambiance que je peux peut-être trouver et, et, et ce à quoi je peux m'attendre dedans. Et parfois, même, euh, si c'est si la même personne qui fait l'intérieur et la cover, ce qui n'est ce qui pas toujours le cas, si, si c'est la même personne, j'ai envie d'avoir un dessin qui va refléter ce que je peux trouver à l'intérieur. Si c'est pas la même personne, je veux quand même quelque chose qui reflète l'ambiance la, que je vais avoir dedans. Mmh. Quelque chose qui me donne un une sorte d'aperçu, d'avant-première, je ne sais pas comment le dire, une, 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 un effet quand même euh, qui, qui à la fois m'attire et en même temps me donne un, une première idée de ce que je vais pouvoir trouver.
0: Ah, C'est sûr que parfois, quand on tombe sur des magnifiques couvertures euh, de, de gens comme Opeña ou machin et qu'à l'intérieur on se trouve avec. Et ça ça sont dégueulasses. Euh, euh, ouais. On a envie de s'arracher les yeux. Effectivement, on se sent un peu floué. Ouais. Ouais, ouais. C'est clair. On a tous un exemple comme ça. On hein, dit. Putain si je l'avais feuilleté celui-là. Mais, celui -là. Ouais.
2: <rire> mais euh, je suis plus, enfin du coup j'ai pas donné encore. Vas-y vas-y. Vas euh, je suis plutôt d'accord avec vous tous. Euh, bon moi du coup j'ai enfin, lu essentiellement de la VO pendant euh, longtemps, même si j'en lis encore un peu. Donc c'est vrai que je suis plus sujet on va dire au, au marché de la, de la couverture. Bah, déjà c'est con mais si une couverture vraiment je la trouve somptueuse que je la trouve euh, super belle bah, ça va forcément do me donner plus envie. J'ai pas, non, ai... forcément, j'ai pas envie que ça spoil non plus, mais j'ai pas envie non plus que ça soit une couverture qui a rien à voir avec le propos, euh, le propos du comics. Et ça m'est arrivé plein de fois de lire un comics avec une cover qui était hyper prometteuse. Et en fait, tu dis, mais tout simplement, j'avais l'impression d'avoir été pris pour un con, quoi. Ça arrive plein de fois. Donc, effectivement, tu as soit le cas où tu vas avoir une, co une cover super belle et que les dessins à l'intérieur vont être complètement ignobles, indignes, et tu vas avoir d'autres, une cover, bah voilà, qui est intéressante avec un on va dire je dirais bien un
0: propos un propos intéressant et en fait ça n'a rien à voir avec le comics donc euh... genre la cover qui te tease la mort d'un personnage et puis qu'au final le personnage il n'est même pas dans le single <rire> <rire> Non, mais ça peut arriver. Ça, voilà. Oui, 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 non, mais j'ai pas d'exemple précis en bah, tête Malheureusement, j'en trouve pas là comme ça depuis que j'ai pré... préparé cette émission. J'ai je... cherché etc., des exemples dans ma tête de singles comme ça où je me suis dit putain, on m'a menti quoi. Il a... le, mec, le mec en couverture il est même pas dedans. Ouais. Je les ai oubliés, ces trucs là,
3: mais ça m'est euh,
0: enfin, arrivé. arrivé hein.
2: C'est déjà arrivé donc
0: euh... ouais, non, mais
2: c'est mais après, oui, le, le co la cover, hein, une... la porte off. Ouais, est que je suis pas je suis pas adepte des, des variantes de cover déjà parce que le prix c'est vrai que le marché autour de la variante cover est quand même assez hallucinant quand tu vois que tu as des variantes cover qui peuvent atteindre facilement les on va dire les 100 dollars c'est quand même un truc de dingue euh, mais après mais après ça n'empêche pas oui, tu as des variants cover qui sont juste ouf et en as d'autres voilà qui tu te demandes pourquoi euh, ça, ça vaut tant mais en tout cas oui la, la cover a une importance c'est peut-être je pense que avec, si on prend la, la publication en AVF c'est peut-être moins mis en valeur parce que euh, sous, bah, tout simplement du fait de, du mode d'édition que c'est qu'on n'a pas comme en VO je veux dire qu'on n'a pas titre par titre je veux dire c'est vrai que la VO est plus propice à mettre en valeur les covers avec le, le système de single euh, moi, j'avoue que j'adore euh, j'adore avoir les des comics en VO justement parce que je peux parce que c'est des singles et que j'ai que j'ai toutes les covers euh, toutes les covers et que c'est très enfin voilà j'aime bien c'est un aspect collection aussi parce que franchement il y a des covers qui sont juste euh quand ils sont affoulés,
0: quoi les couvertures prennent de l'importance hein, même pour le marché ouais. VF euh, oui. Puisque oui. on oui. remarquons maintenant quand même le tollé que c'est quand un éditeur ne publie pas les couvertures dans un mail oui. ou euh, dans un relié il
1: euh,
0: euh, y a eu une époque où on ne se posait pas forcément cette question et maintenant la cover est vraiment devenue un, un bel objet un bel objet d'art euh, souvent et du coup euh, voilà, on aime bien les retrouver d'une sous une forme ou une autre même dans nos kiosques etc et toi Anthony qui achètes tes oui. kiosques VF est-ce que, est que tu les achètes en kiosque d'abord ou sur internet
1: je les achète en, en kiosque ce qui est si possible ah. dans, des, dans des boutiques spécialisées
0: donc, euh... donc du coup tu vas être le cœur de ma question puisque du coup Panini le fait hyper souvent ils sortent souvent les magazines en oui. deux couvertures oui. est-ce que tu choisis en fonction de la couverture bah, ou est-ce que tu
1: t'en fous tu prends le premier dans le rayon c'est vrai que quand j'ai commencé il y a, il y a pas, quelques années pas mal d'années maintenant je, je, prenais, voilà, je prenais ce qu'il y avait mais au fur et à mesure que le goût s'affine que l'œil voilà, s'attarde plus ou moins sur certains dessinateurs bah, j'ai quand même tendance à, à bien apprécier ce dédoublement de couverture même s'il faut mettre quelques euros de plus, voilà, avoir une petite couverture exclusive d'un Dell auto, ça fait toujours plaisir quand on quand on relit le mag. Et de nouveau sur la, comment dire, la politique couverture donc de de Panini, qui est moins présent chez, chez Urban. On a cette année les 20 ans de Panini euh, mmh. qui nous fait donc, des couvertures spéciales sur certains albums euh, donc, qui sont faites par des artistes donc, de franco-belges exclusivement. Euh, donc, premier point... Je trouve que c'est vraiment personnel, hein, mais la plupart ne me plaisent pas du tout. Euh, je trouve ça euh, pas beau. Parce que c'est de la BD franco-belge, c'est pour ça.
0: Non, alors là, c'est pas vrai. Parce que <rire> pas mal de la BD franco-belge, alors
1: là, je m'inscris en Je, dé... je <rire> déconne. Je vais vraiment loin, à son moche. À part celle de Bastien Vives sur Spiderman et encore, je, après avoir lu le Moon Knight donc de ce mois-ci, cette couverture avec ce, euh, le baiser entre Spider-Man et, et enfin, Peter Parker ah, et Mary hein, Jane hein. ouais, <rire> qui s'effrite qui, qui, qui s'envole sous forme de, de grains de sable c'est exactement la même que Moon Knight 4 par Greg ouais. Smallwood donc c'est un peu bizarre euh, et le reste je trouve ça vraiment pas beau je trouve que l'effet d'annonce tombe vraiment à l'eau et surtout les couvertures sont pas belles et les, les albums euh, c'est mal, fin, la plupart sont mal choisis donc je comprends pas trop cette euh, hype autour des couvertures 20 ans
0: ouais non ça c'est vraiment un truc que j'ai pas compris euh, ouais, je suis en train de les découvrir c'est ouais, moche l'initiative est sympa, c'est intéressant oui, mais quand as 20 ans tu choisis pas One More Day comme euh, album
1: emblématique de, de Spider-Man, je suis désolé mais même tu choisis pas de faire un, un tome 1 Astonishing X-Men par euh, Wedon Cassady avec une couverture spéciale et de trouver avec un tome 2 en icons, je, je comprends pas le... oui
0: puis le tome 1 qui n'est qu'une partie de l'Icons. Donc tu oui, oui, la, oui. la suite.
1: C'est hyper mal foutu. Enfin, c'est pas réfléchi. Bravo Panini. Encore une fois. Par contre, les couvertures 20 ans sur les kiosques, là pour le coup, c'est bravo à eux quoi. Vraiment Ils large. auraient
0: mieux fait de faire des,
1: je sais pas, des petites jaquettes collector à mettre par-dessus des Deluxe ou je sais pas oui. quoi. Ou, enfin, il y avait quand ou, même. Ou insérer des prints. Non, mais des trucs comme la chasse de Craven, des albums en one-shot comme ça,
0: c'est oui, ça, voilà. ça se fait ouais. par exemple, par exemple. Euh, bah, dans celle de cette année, pour ne pour n'en citer qu'une, voilà, oui je vais le payer plus cher, mais, mais le, la couverture du All New Iron Man et Avengers 9 de David Arra, la couverture El Hydra, voilà, moi j'ai craqué.
1: Il <rire> enfin, y en a une aussi de une de Clayton Crane ou d'Auteurman Dauterman sur Spider man euh, qui arrive plus tard dans l'année, qui est... Euh, par contre aussi il y en a une de Del Auto sur les Guardians bon si j'achète pas les Guardians c'est dommage mais elle est vraiment très très belle celles des kiosques sont vraiment bien réussies
0: est-ce que vous seriez capable d'acheter un single ou un titre en kiosque on parle d'un investissement plus modéré du coup hein, de l'ordre de 5 euros maximum un single ou un titre kiosque que vous ne lisez pas d'habitude juste parce que la cover des boîtes est, voilà,
3: juste vous voulez
0: cette couverture
1: non ah, peut-être si je veux vraiment
3: cette couverture et que l'intérieur ne me plaît pas si je l'avais vraiment je ne sais pas je. Je la fais imprimer sur euh, sur du beau papier, je l'encadre ou quelque chose comme ça, quoi. Mais je, sais, je vais pas acheter un truc à 5 balles pour la couverture et pas lire l'intérieur. Et toi Clément Euh
0: pff, honnêtement je, je sais pas. Je, je vous parle, moi, par exemple, d'une couverture. Enfin, euh, moi, il y en a une ou deux hein, qui m'ont fait complètement flancher. Hein. Euh, Robin, euh, qui écarte son, 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 son costume et qui a les, les, le, le bullet pouf Robin, là, le Robin par, euh, avec l'espèce de costume par balle euh, du Batman Robin numéro 38, je crois, des New 52, sur un fond jaune. Enfin, était... enfin, Celle-ci, je la voulais. Et si, pas, si je n'étais pas en train de lire Batman Robin, j'étais abonné à la série à l'époque, mais je l'aurais acheté quand même. Parce que <rire> ah, oui ben, oui. Vous la voyez cette cover ouais, est ouais. incroyable. Oui, euh... oui euh, elle, est, elle est géniale. Et je l'aurais acheté peu importe si je le disais Batman et Robin ou ouais, pas. Parce ouais. que vraiment, waouh! Ah oui, non, je, je... Oui, je, je te comprends. Elle est... Cette cover est juste magnifique. Et j'achète je, je, Saga et Urban en relié, mais je, je continue à l'acheter en single. Euh, D'une, pour avoir les soirs tout de suite et parce que le single, c'est aussi un format que j'aime, mais aussi pour les
1: couvertures de Finesse Oui, bah. Après, Urban, euh, oui, Urban avait quand même proposé une double cover hein, sur le dernier oui. temps. Oui. Ouais. Mais pas les bonnes.
0: À chaque fois, Urban, <rire> j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas que... Oh, la, celle que. Celle proposée par la qui était pas mal. Hein. Oui, mais c'est pas la plus belle de l'arc. <rire> à chaque fois, j'ai l'impression qu'il passe un peu. Et que cette belle cover, eh ben, ils la mettent derrière en tout petit. <rire> la couverture mais avec Gus, se... la couverture avec la fleur, enfin il y a plein de couvertures comme ça qui sont magnifiques et qui sont bah, pas mises du coup, mais c'est pas grave, ah, ouais, c'est le choix.
1: Il y a Bliss qui fait des partenariats exclusifs avec euh, Original Comics aussi, oui, avec des couvertures aussi, particulières, des... particulières, donc oui. c'est
0: cool. C'est quelque chose qui se passe aussi en France maintenant, hein. ils ont bien compris le marché juteux hein, et l'espèce <rire> de, de complétisme dont souffrent les lecteurs de comics. Mais
1: sauf que c'est pas forcément plus cher en VF. Il y en a moins, mais ce n'est pas forcément plus cher.
0: Ça va. Jusque-là, ça va en sentir plutôt pas mal. Ou alors, euh, ça va être pour Angoulême, des couvertures à 7,90 ou 8,90 au lieu ouais, de 5 euros. Oui, donc, ça, ça, reste, ça reste correct, entre guillemets, et ça reste de toute façon moins cher que d'acheter des singles en VO. Oui, oui. oui. Donc, bon.
2: Mais, euh, mais c'est vrai qu'en a... revenir sur les covers, tu as... Enfin, voilà, as, as des covers qui sont aussi, qui sont aussi pardon, iconiques.
0: Ah, oui. Bah, moi, celle de Batman et Robin, là, donc je parle. pour moi, c'est une couverture iconique.
2: Oui, et puis moi, je pense aussi à la... Euh au oh au ah, oh Batman Incorporated si je dis pas de bêtises euh... avec le
0: RIP sur le Robin
2: euh, oui, c'est là enfin celle-là elle est devenue iconique aussi elle est l'entrée euh...
0: Oui, non, c'est devenu iconique largement euh... on se rappelle tous de Action Comics numéro
1: 1 avec Superman qui soulève cette voiture enfin voilà. Oui. Et après, on en arrive aussi à certaines absurdités comme le Dark Knight 3 Master Race 1 où j'ai une cinquantaine de couvertures variantes. Là, ouais.
0: ou, le, ou le US Avengers. Non, c'était lequel Qui avait sorti 52 covers, une par état. Une par état, c'est Justice League of America numéro 1 dans les New 52. Le, mais... le drapeau des USA avait été remplacé par le drapeau des, de tous les États américains et ça faisait des variantes de covers.
1: Le USA Avengers, c'est pareil.
0: Hein. Ouais, ils ont fait ça aussi, ouais. Euh, bah ouais, parce que le patriotisme aux états unis forcément, ça vaut. Hein. Donc tu, alors, tu ouais, veux avoir sûr. la cover de ton état. Quoi.
3: Je vois ouais. mal à faire ça en France avec les drapeaux des régions.
0: Ah, bah une petite couverture. Bougain-Franche-Comté, moi je t'avoue que... <rire> <rire> ça me fait rêver. Ça me fait rêver. il enfin, faudrait déjà une Justice League France ou quelque chose. Hein. Il voilà, faudrait
1: déjà quelque chose. Hein. <coughs> voilà. Justice League Europe, le bah, bref le, le Batman de français là. Ouais, le Jean-Paul Jean Vallée parcours non, hein. français oui il y a parcours et on va l'oublier surtout avec son il quelques il y a quelques personnages
0: français aussi mais il mais... y a Fantomex <rire> quoi Fantomex dans Uncanny X Force allez ah, non quoi ouais bon bon pff, a... oh, non le nom est pas trop ça va encore parcours ouais. euh, voilà parcourreur quoi ouais, le Batman. Que le Batman mexicain... Euh... J'aime bien quand les noms des, des personnages français, euh, genre bah, Parcours, c'est Parcours son nom euh, dans Batman Inc. en ouais,
3: ouais.
0: Ils l'ont traduit. Alors, un le personnage sans... quoi Oui, parce que c'est le parcours hein, chez Urban.
1: Ouais, mais Urban <rire> a un problème avec les...
0: Oui, Urban a un gros problème voilà, avec les traduits. Ils sont un peu old school sur ce côté-là. Le Pourpoint Jaune. <rire> non, comment, comment... Le quoi non, Le Pourpoint Jaune, c'est chez Marvel. Mais, euh, quoi Oh, je, je me rappelle d'un nom qu'ils avaient donné au tout début de leur euh, de leur reprise de licence, qui avait beaucoup fait parler chez Urban. Je, je n'arrive plus à me rappeler. C'était un nom bah, oh, complètement complètement ridicule. Bref, c'est pas grave. Bon, bah, écureuillette, je hein, ne sais pas Nini. Ouais, c'est pas mal. Ça. On, on divague, <rire> on divague. Euh, donc vous, ouais. les couvertures spoilantes, vous n'en voulez pas Ah bah non. Oh, non. Alors que moi, quand j'ai vu ce petit RIP sur le en bas en bas de la couverture de oui. Batman bon, ça Incorporated, in, ça m'a fait un petit quelque chose. Oui, bah moi je l'ai acheté parce que je me suis... Alors je me suis dit,
3: merde, mais c'est pas la fin du... La... On le sait à la fin du numéro précédent.
0: Non. Non. C'est dans ce numéro. La couverture t'annonce ce, bon. ce qui va se passer dans le numéro.
2: Donc euh, moi j'ai eu le réflexe, ah je ne je lis pas la série mais je vais l'acheter parce qu'il va se passer quelque chose
0: d'important. Donc la couverture avait été tenue secrète jusqu'à une semaine avant la sortie de l'épisode Oui c'est vrai. Ou même quelques jours, il n'y avait, avait pas eu de fuite de cette vraie couverture, c'était une autre couverture qui avait été marquée dans les, dans les communications et machin et tout ça. Et puis c'est au moment de la sortie, de l'arrivée dans les shops où on a vu que cette couverture n'était pas celle annoncée, qu'il y avait le gros RIP en bas et bah, qu'il allait se passer quelque chose dans ce numéro. Euh, que le, voilà. La que la hype s'est enclenchée, du coup, etc. Euh, mais moi, quand je l'ai reçu, et eh ben, je ne l'avais pas encore lu, du coup. Euh, je n'avais pas encore lu tout, tout ce qui se passait autour de ça. Je me suis dit, merde, soit on me ment, et là, je vais le prendre hyper mal. Il hein. n'y a plus trop, ça, maintenant. Hein. Soit on me spoil, et je ne sais pas comment je le prends. Parce que, du coup, pendant tout le numéro, tu te prépares à le voir mourir. Tu te dis, ah, c'est maintenant, ah, c'est maintenant, ah, c'est maintenant, et au final, ça n'arrive qu'à qu la fin. Un peu comme une merde, d'ailleurs. Bon... Euh... <rire> Ça arrive en tout cas, ça finit par arriver. Et donc du coup, bah ouais, là on est face à une couverture spoilante, euh, clairement. Et j'ai pas, pas hyper mal réagi face à ça. J'aurais hyper mal réagi si on m'avait menti, par contre. Oui, c'est sûr. Là, je, ouais. là je, je pardonne pas. Du coup, partant de tout ça, est-ce qu'il y a des bonnes covers ou pas euh, J'ai envie de
2: dire, enfin, c'est hyper subjectif. Quoi. Ouais. Enfin, bah, de toute façon, oui. Mmh.
0: Toute cette discussion est subjective
2: hein, depuis qu'on parle des couvertures. Hein. Est-ce qu'il y a des bonnes covers ou pas Bah déjà, faut pas qu'elles soient dégueulasses. quoi.
3: <rire> Bravo.
2: Bah oui, non, mais c'est vrai. Mais... Mm. Moi, je veux dire, tu mets entre les mains une cover avec des, des Baby Marvel ou même des Baby DC, moi, je vais je vais kiffer ça. Bah, mais ça alors que, fou, alors ouais. que tu l'auras pas à
0: l'intérieur. Non, mais voilà, mais je m'en fous, je vais kiffer quand même. Ça, c'est le genre de truc qui, pour moi, doit rester des variantes, par exemple. Oui, mais non, mais je suis d'accord. Un genre de choses là. Non, des mais des je suis d'accord. Peu... variantes, mais enfin, euh, quand même, quoi. Les moi, j'adore les oui non mais voilà il y a des choses qu'on achètera systématiquement donc tu vois que tu es capable d'acheter une cover même si tu lis pas la série <rire> au final c'est vrai et de là à racheter genre tu as tu as déjà le single d'un comics en, en VO et en VF ils te le ressortent avec une couverture un peu inédite que tu n'avais pas vue et que tu trouves waouh non euh...
3: Si si j'aime le contenu oui j'ai wow. ouais, tout à l'heure, je veux pas juste acheter pour la couverture, oui, mais l'intérieur me plaît aussi. Tu vas pas t'infliger la double peine, effectivement. Pourquoi pas Ça dépend vraiment. Mais oui, ça dépend vraiment de, de ce que c'est. Du coup, on
0: n'a qu'à tous acheter des comics avec des couvertures blanches et puis on se les dessine. C'est ça. <rire> oui. Et puis voilà. Ça, c'est encore pas trop venu en France. Bah, c'est un peu con, hein. Non, mais en convention, par exemple, euh, pan... c'est étonnant qu'un Panini, par exemple, ne fasse pas des magazines avec des couvertures blanches que les artistes présents pourraient dédicacer. Ils n'avaient pas fait ça l'année dernière, à la PCE ah non, 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 ils avaient des, des petits, des petits primes. Ah, je suis quasi sûr de entendu parler de ça. Ah non, 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 j'ai jamais vu moi de, de variante de blank cover. Il y a des gens qui viennent avec leur blank cover VO, mais c'est vrai, ils pourraient ne pas en imprimer beaucoup, genre juste 20 ou 30, parce mmh. qu'ils savent que le dessinateur pourra pas en faire plus sur le salon. Mais que les personnes qui gagnent une dédicace, par exemple, sur un tirage au sort, bah, la gagnent sur un comics euh, et leur couverture. Ouais, ça peut, ça pourrait être sympa. Mmh. Après, bon, c'est pas trop la, la mentalité française. La mentalité française, c'est plus de faire ça sur un canson et de le revendre après sur eBay. C'est ça. Ouais. Bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, non, des bonnes covers, c'est une question effectivement un peu... Euh, comment dire Forcée, mais non. il y a de bonnes ou de mauvaises covers. Il n'y a que la cover qui nous plaît, finalement. C'est ça. Et est-ce que vous n'achèteriez pas un comics Parce que la couverture ne vous plaît pas. Parce qu'on a parlé de l'inverse, mais... Non, si le contenu, globalement, est... Oui, c'est si le Non, contenu... mais sans connaître... À s'en connaître. Un numéro un sort, vous trouvez la cover dégueulasse. Est-ce que ouais. vous avez plus. Est-ce que vous, vous vous feuilletez votre catalogue preview, vous regardez les sollicitations, vous avez donc du coup toutes les covers, les titres et les équipes créatives. Vous, hop la cover est moche vous passez ou bah ouais ça joue quand même il bah, y a l'équipe artistique quand même
2: oui. y a les... qui vont ouais. après, on ouais.
3: sait que la cover les dessins de la cover vont pas être les mêmes qu'à l'intérieur euh,
2: non après j'avoue je suis d'accord avec Anthony ce qui va jouer beaucoup moi sur par exemple si tu commandes pour les préviews, sollicitations, sollicitations je vais accorder beaucoup plus d'importance bon c'est vrai la, la cover va avoir une influence parce que ça va aussi conditionner mon choix mais je vais surtout accorder beaucoup d'importance à l'équipe créative. Si
3: puis je surtout vois... si tu… Vas-y, finis. Euh,
2: fin, je veux dire, si je vois du… Euh, je sais pas, moi… Euh, si je vois du Snyder avec… Euh... Euh... Bah, moi, je n'achète pas, là. Stop, je m'arrête aux autres. <rire> non, mais voilà. voilà J'ai déjà Snyder, je vais avoir tendance… Ah ouais, mais quand même. Et puis, alors, si je vois, par exemple, Snyder et John Romita Jr. Ah bah, J'achète encore moins. Voilà, c'est ça. Donc, mmh. si, enfin, par exemple, si je vois John, Romy, John Romita Jr. au dessin, là, je vais me dire « Ouais, mais non. Mmh. » Donc, euh, ça, ça joue vraiment. Euh, la cover joue, mais ce qui va porter plus de choses, enfin, ce qui va conditionner plus le choix, c'est largement l'équipe
0: créative. Ouais. Moi, je, je voulais acheter par exemple le Greg Reca, présente Wonder Woman tome 1 là, qui est sorti ce, ce mois-ci chez Urban. Je voulais l'acheter de base parce que c'est Greg Reca et c'est Wonder Woman. Et que le, les deux, voilà, j'avais juste lu en pointillé son premier run et du coup, je voulais, voilà, c'était l'occasion de la voir. Et du coup, je me dis, oh, j'attendrai peut-être un petit peu. Et, et j'ai vu la cover, et je dis ah oh non, je vais le prendre maintenant en fait. <rire> <rire> c'est la botte de Wonder Woman qui piétine ouais, ouais. l'âge de Batman au sol, oui. Batman qui fait la grimace, etc. Et je dis, oh, purée, qu'est-ce qu'elle est, qu est belle, je vais la prendre. Et pour le coup, ça, ça ne ment pas, parce que ça, ça reprend quasiment une case du, du truc, donc c'est cool. Voilà. Bien, allez, on va s'arrêter là, hein, presque plus d'une heure quand même, hein, pour trois petites questions euh, qui semblent comme ça faciles à, à régler, euh, finalement. Elles nous auront fait parler ces trois questions. Ouais. Euh... On va donc conclure cette 264 e on se retrouve prochainement pour une 265 qui sera consacrée à nos bulles de février, et on va même dire de janvier-février, puisque ça fait, ça fait deux mois que vous n'avez pas eu de bulles, donc on va vous faire la review d'une dizaine de titres, et puis on terminera l'émission par un focus sur Wolverine, puisque l'un d'entre vous nous a demandé euh, qu'est-ce qu'il pourrait lire euh, pour découvrir le personnage de Wolverine, euh, donc on, on, on y répondra dans cette émission 265 de bulles. Euh, si vous avez des, des thèmes, euh, des petites questions un peu de débat ou autre comme celles qu'on a abordées aujourd'hui euh, qui vous intéressent, euh, n'hésitez ben, pas à, à nous en faire part, à en venir en parler avec nous sur euh, Twitter, Facebook ou même euh, dans les commentaires du site. Et puis, euh, si c'est des questions euh, qui nous paraissent, ma foi, euh, propices au débat, eh ben, pourquoi n'en parlerions-nous pas dans une prochaine émission Et peut-être même avec vous, si vous avez envie de venir discuter avec nous dans les émissions, n'hésitez pas aussi à vous proposer. Allez, on va se quitter pour cette émission. On se retrouve euh, d'ici quelques jours, euh, maximum une dizaine de jours, euh, pour les bulles du mois de février. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.
1: Salut. Salut. Salut.